0: با درود به همه شنوانده عزیز کتاب جدیدی رو که میخوام شروع بکنم کتاب پیشگویی آسمانی نویسنده جیمز ریدفیلت هستش این کتاب بسیار کتاب معروفی هستش و من هم به درخواست خیلی از شنوانده عزیز که میخواستن این کتاب رو براشون بخونم تصمیم گرفتم که براتون این کتابو شروع کنم بخوندم. یادداشت معلف نیم قرن است که گونه جدیدی از آگاهی به دنیای بشریت گام نهاده. هوشیاری نوینی که میتوان آن را تعالی و روحانی نامید. اگر این کتاب را بخوانید، شاید خیلی زود دریابید که چه اتفاقی در شراف وقوع است و آن را در درون خود احساس کنید. این احساس با ادراکی ژرف از مسیر زندگی آغاز می شود. با آگاهی از وقایه اتفاقی که درست در لحظه مناسب رخ می دهند و افراد مناسب را سر راه ما قرار می دهند تا به طور ناگهانی زندگی ما را در مسیر تازه و مهمی قرار دهند. شاید ما بیش از هر فرد دیگر در هر بره به ادراک, معنا... به ادراک معنای والاتر این وقایه مرموز نائل شویم. میدانیم که زندگی در واقع یک تجلی روحانی شخصی و پر راز و رمز است که تا کنون هیچ علم و فلسفه یا مذهبی قادر به تشریح کامل آن نبوده است. همچنین میدانیم زمانی که به رخدادهای پیرامون خود پی, برد پی بردیم و آموختیم که چگونه با چنین فرایندهای مرموزی برخورد کنیم و احتمال وقوع آنها را در زندگی افزایش دهیم، جامعه بشری با جهش بزرگی به سوی روش نوین زندگی گام برخواهد داشت. روشی که بهترین سنت‌های ما را در یافته و فرهنگی را پدید می‌آورد که همباره هدف تاریخ بوده است. داستانی که در پی می‌آید در راستای چنین درک نوینی است. اگر شما را تحت تأثیر قرار داد، اگر تبلور ادراک شما از زندگی بود، یافته‌های خود را به دیگران انتقال دهید چرا که آگاهی نوین ما از روحانیت از همین طریق یعنی بهگونه شخصی و از راه سری نظرات مثبت روانشناسی در میان مردم گسترش میابد و دیگر نبا توسل به نیرنگ و نبا پرداختن به آنچه که متداول است بلکه آنچه باید کرد این است که تردیدها و سرگشتگی های خود را تا آنجا که مقدور است رها کنیم تا این درک نوین به طرز معجز آسایی برای ما ممکن گردد. و بعد از این قسمت شروع می کنیم به شروع کتاب جمعیت بحرانی زمانی که به رستوران رسیدم نگه داشتم و به سندلیم تکیه دادم لحظه بیندیشم بیاندیشم میدانستم که شارلین در رستوران به انتظار نشسته تا با من صحبت کند اما چرا؟ شش سال بود که هیچ خبری از او نداشتم و حالا که یک هفته بود به آرامش جنگل پناه برده بودم سر پیدا شده بود از اتومبیل پیاده شدم و به طرف رستوران رفتم پشت سرم آخرین شعاهای نور خورشید در مغرب ناپدید می شد و انبار رنگ خود را بر سطح خیص محبتی پارکینگ میگستد. از بارانی که ساعتی پیش باریده بود، همه جا خیس شده بود. غروب تابستان خنک و با تراوت و در آن نور کم تقریبا خیال انگیز می نمید. نیمه درخشان ماه در آسمان پدیدار شده بود. در حالی که قدم می زدم، شارلین را در ذهن مجسم کردم. آیا هنوز زیبا و احساساتی بود در اثر گذشت زمان چه تغییری کرده بود راجب آن ای که در موردش حرف زده بود چه باید فکر میکردم این دستنوشته در آمریکای جنوبی کشف شده بود اما شالین فرصتی پیدا نکرده بود تا در مورد آن برای من توضیح دهد تلفنی به من گفت دو ساعت در فرودگاه توقف دارم میتوانی شام را با من بخوری فکر میکنم از مطالب مربوط به کتیبه لذت ببری از همان چیزهای عجیبی است که تو دوست داری. چیزهای عجیبی که من دوست دارم منظورش چه بود؟ رستوران خیلی شلوغ بود تعداد زیادی منتظر خالی شدن میز بودن. وقتی پیش خسمت رستوران را پیدا کردم گفت که شالیم پیش از آن جا گرفته و مرا به طبقه بالا اتاق ناارخوری، به قسمت تراس هدایت کرد از پله ها که بالا رفتم متوجه شدم عده زیادی به دور میزی جمع شده ان. دو تا پلیس هم در میان جمعیت دیده می میشدند پلیس ها ناگه هم برگشتند و با سرعت از کنار من عبور کردند و از پله ها پایین رفتند وقتی جمعیت پراکنده شد توانستم شخصی را که طرف توجه همه بود ببینم شارلین با عجله به طرفش رفتم شارلین اینجا چه خبره؟ اتفاقی افتاده؟ شارلین سرش رو با عصبانیت ساختگی عقب بود برخاست و آن لبخند همیشگی و جذابش رو بله بابد متوجه شدم که آرایش موهایش تغییر کرده اما صورتش به همان همانگونه بود که من یاد داشتم خطوط دقیق و ظریف دهان نیمه باز و چشمان درشت و آبی رنگ مرا دوستانه نگریست و گفت باورت میشه؟ طی چند دقیقه که به دستشویی رفتم ساکمو دزدیدند. توی ساک چی بود؟ چیز مهمی نبود، چند تا کتاب و مجله که برای خوندن طی راه برداشته بودم. مسخره است. اونایی که سر میزای دیگه نشستن میگن یه نفر وارد شد، کیفو برداشت و بیرون رفت. اونها مشخصات اون شخص رو به پلیس دادم و پلیس گفته که منطقه رو جستجو میکنه شاید بهتر باشه منم به اونا کمک کنم. نه نه فراموش کن من وقت زیادی ندارم میخوام باهات صحبت کنم با سر تصدیق کردم به پیشنهاد شارلین نشستیم پیش خدمتی نزد ما اومد و پس از خواندن صورت غذا شام رو سفارش داریم حدود ده یا پونزه دقیقه از هر دری صحبت کردیم با وجود اینکه سعی میکردم انزوای خود تحمیلیم را از او مخفی کنم اما او متوجه لحن مبهم من شد تکیه داد و در حالی که لبخند میزد پرسید راستشو بگو چه خبر شده من با اشتیاقی که به او نگاه میکرد به چشمانش خیره شدم تو میخوایی همه چیز را بیدرنگ برای تو تعریف کنند؟ مگه نه مثل همیشه خب راستشو بخوایی است که برای استراحت به کنار دریا رفتم، مدتی سخت کار کردم و خیال دارم مسیر زندگیم را تغییر دهم یادم میاد که تو در مورد آن دریاچه صحبت میکردی فکر میکردم تو و خواهرت مجبور بودید خانه را بفروشید تا حالا که نه مشکل ما مالیات مستقلات است چون زمین به شهر خیلی نزدیک است مالیات آن مرتب بالا میرود با سر تصدیق کرد خب بعدش میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم یه کارگره دیگه نگاهی از سر به من انداخت. انگار تو هم به اندازه دیگران بیقرار هستی. فکر میکنم. چرا میپرسی؟ در کتیبه نوشته شده. در سکوت به چشمان یک خیره شدی. در مورد این کتیبه به من توضیح بده. سندری... به سندریش تکیه داد. گویی میخواست افکارش را متمرکز کند. سپس دوباره به چشمان من نگریست. فکر میکنم تلفنی بهت گفتم که چند سال پیش، کار روزنامه را ترک کردم و در یک شرکت تحقیقاتی وابسته به سازمان ملل استخدام شدم که کار بررسی و تحقیق در مورد تغییرات فرهنگی و آثار جهانی را به عهده دارد. آخرین ما در پرو بود. پرو. وقتی مشغول تکمیل تحقیقاتم در دانشگاه لیما بودم، شایعاتی در مورد کشف کتیبه قدیمی شنیدم. اما هیچ کس نه در بخش باستانشناسی و نه در بخش انسانشناسی نتوانست کوچکترین اطلاعی در اختیار من بگذارد زمانی که با مقامات دولتی تماس گرفتم آنها هم گفتند که هیچ اطلاعی در این مورد ندارند یک نفر به من گفت حقیقت این است که دولت به دلایلی نمیخواهد مطالب این کتیبه فاش بشود گرچه او هم اطلاع دقیقی نداشت سپس ادامه داد، تو که مرا میشناسی، کام. وقتی که معمولیتم تمام شد، تصمیم گرفتم چند روز دیگر در پرو بمانم تا اطلاعاتی به دست بیاورم. نخوص هر راهی را که میرفتم به بومبس میرسیدم، اما یک روز در کافهی خارج از لیما غذا میخوردم که متوجه شدم کیشی مراقب من است. پس از چند دقیقه پیش من آمد و گفت که شنیده من آن روز صبح در مورد کتیبه تحقیق می کردم. خودش را معرفی نکرد اما قبول کرد که به تمام سوالات من پاسخ دهد. همانطور که با حرارت به من خیره شده بود لحظه درنگ کرد و سپس ادامه داد. کشیش گفت این کتیبه که مربوط به سده ششم پیش از میلاد است وقوع تحولی همه جانبه در جامعه بشری را پیشبینی می کند. پرسیدم این واقعه چه موقع شروع می شود؟ در دهه های پایانی قرن بیستم. همین حالا؟ بله همین حالا چه تحولی؟ لحظه مسترب شد سپس با قاطعیت ادامه داد کیشیش به من گفت که کم کم تغییری در بنیاد آگاهی ها به وجود خواهد آمد تغییری که ماهیت مذهبی ندارد بلکه روحانی است ما در حال کشف موضوع جدیدی راجع به مفهوم هستی بشر در این سیاره هستیم و اونطور که کشیشی می گفت این دانش فرهنگ بشر را به کلی تغییر می دهد. دوباره مکس کرد و سپس افزود کشیش به من گفت کتیبه به بخش ها یا فصل تقسیم می شود که هر کدام رسیدن به یک بصیرت در زندگی را توضیح می دهند. کتیبه پیشبینی می کند که در این زمان بشر این بصیرت ها را یکی پس از دیگری درک می کند به طوری که از موقعیت فعلی خود به سوی فرهنگی کاملا روحانی در روی کره زمین پیش خواهد رفت. تکان دادم و ابرویم را به علامت تردید بالا بردم. واقعا این مطرب را باور می خوب خب فکر می کنم. حرفش را قطع کردم و به مردمی که در سالن پایین نشسته بودند اشاره کردم و گفتم به اطرافت نگاه کن دنیای واقعی این است آیا هیچ تحولی در آن می در همین لحظه از میز کنار دیوار صدای خانومی را شنیدم که با عصبانیت فریاد میزد نمی توانستم حرفهایش را بفهمم اما صدایش آنقدر بلند بود که در سراسر سر فضای آنجا پیچید نخوص فکر کردم سرقت دیگری رخ داده است. اما بعد متوجه شدم که فقط یک مشاجره است. خانومی که سی ساله به نظر می رسید بود و با عصبانیت به مرد که روبرویش نشسته بود مینگریست. فریاد زد نه. اشکال کار اینجاست که رابطه ما آنطور که من می خواستم نیست. می فهمی؟ انطور که من می خواستم نیست. سپس در حالی که سعی می کرد بر خود مسلط شود، دستمال صفرش را روی میز پرتاب کرد و خارج شد. من و شارلین به یکدیگر خیره شدیم، تعجب کرده بودیم چون درست زمانی صدای فریاد بلند شد که ما راجع به افراد طبقه پایین صحبت می کردیم. آاقت شارلین رویش را به طرف آمد که تنها سر میز نشسته بود کرد و گفت این دنیای واقعی است که در حال تغییر است. در حالی که هنوز بی بودم پرسیدم چطور؟ تغییر با رسیدن به بصیرت اول آغاز می شود و بنا بر یکی این بصیرت در مرحله نخست ناآگاهانه و به صورت احساس عمیق بیقراری است بیقراری؟ بله ما به دنبال چه چیزی هستیم مسئله دقیقا همین است در مرحله نخست ما یقین نداریم در کتیبه آمده است که کم کم احساس جدیدی نسبت به لحظه‌های متفاوت در زندگی که هیجان آور و الهام بخش هستند در ما شکل می‌گیرد اما نمی‌دانیم که این احساس چیست و چطور آن را برای همیشه حفظ کنیم ولی وقتی این احساس از بین برود عدم رضایت و بیقراری همراه با یک زندگی عادی ما را در بر می‌گیرد فکر میکنی بیقراری باعث شده بود اون خانم عصبانیشه؟ بله، اون هم مثل بقیه ماست. همه ما در جهت برآورده شدن هرچه بیشتر خواسته هایمان در زندگی تلاش میکنیم و آمنی که ما رو به عقب بکشونه رو تحمل نمی کنیم. این تلاش بی وقفه پشوانه نظریه تقدم من است که در دهه های اخیر شکل گرفته و همه افراد از استریت تا گروههای خیابانی را تحت تأثیر قرار داده است مستقیم به من نگاه کرد و گفت همین مسئله باعث میشه ما در روابط خود با دیگران آنقدر سطح توقع ما را بالا ببریم که توا... تداوم این روابط تقریبا غیرممکن بشه سخنان او دو اخ... دوست اخیرم را به یادم آورد هر دو با اشتیاق شروع شده و پس از یک سال به ناکامی منجر شده بودند. وقتی به شارلین نگاه کردم، دیدم صبورانه در انتظار است. پرسیدم: "پس در مورد روابط مهرامیز چه باید کرد؟" پاسخ داد: "من مدت زیادی در این مورد با کشیش صحبت کردم." او گفت که وقتی هر دو طرف خواسته‌های بیش از حد دارند، و هر کدام از دیگری میخواهند که در دنیای او زندگی کند و همیشه در همیشه در کارها کنارش باشد جنگ اجتناب‌ناپذیری بر سر حاکمیت من شکل می گیرد. گفته های او اثر زیادی در من گذاشت در واقع دو دوستی اخیر من هر دو به کشمکش بر سر قدرت ختم شده بود در هر دو مورد ما بر سر کارهایی که قرار بود انجام دهیم اختلاف داشتیم. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد و ما فرصت کافی برای هماهنگ کردن عقایدمون راجب کارهایی که باید انجام میدادیم، جاهایی که باید میرفتیم و منافعی که در پی کسب آنها بودیم نداشتیم. و سرانجام بر سر این مسائل که چه کسی تصمیم گیری کنه و چه کسی کارهای روزانه را رو مشخص کنه، به بنبست رسیدیم. شالین ادامه داد بر طبق کتیبه کشمکش هایی که به منظور مهار کردن طرف مقابل صورت میگیره باعث میشه که زندگی کردن با یک شخص به مدت طولانی برای ما مشکل بشه. با روحانیت جوردن نمیاد، دقیقا همان است که من به کشیش گفتم. او گفت: به خاطر داشته باش با وجود اینکه بیشتر بیماری های امروز، امروز جامعه بشری ریشه در این بیقراری و کنکاش داره اما مشکل موقتی است و برطرف میشه چون ما عاقبت خواهیم فهمید که به دنبال چه هستیم و این تجربه کامل کننده چیست وقتی کاملا متوجه شدیم به بصیرت اول رسیده ایم شام را آوردن چند دقیقه سب کردیم تا مهماندار برای ما نوشیدنی بریزد و ما از غذای همدیگر بچشیم شارلین در حالی که دستش رو به سوی بشقا به من آورده بود تا تایی ماهی آزاد بردارد بینیش رو جمع کرد و خنده خفهی کرد متوجه شدم که چقدر در کنار او احساس آرامش میکنم بسیار خوب احساسی که ما دنبالش هستیم بسیار خوب احساسی که ما دنبالش هستیم چیست؟ نخستین بسیرت است؟ گوی گویی دانست چطور آغاز کند توضیحش خیلی مشکل است اما کشیش می ما وقتی به بصیرت اول می رسیم که در زندگی مفهوم رویدادهای همزمان را درک کنیم به طرف من خم شد و گفت آیا تاکنون پیش آمده است در مورد کاری که می انجام بدهی یا در مرحله از زندگیت وقوع امری را قبلن حس کرده باشی؟ یا یک دریافت ناگهانی تو رو از وقوع اون آگاه کرده باشه و تو کنجکاف شده باشی که چه اتفاقی خواهد افتاد پس از آن این موضوع رو از یاد بردی و همه حواست رو, رو روی کارهای دیگه جمع کردی به طور اتفاقی چیزی رو میخونی یا با کسی ملاقات میکنی یا به جایی میری که تو رو به سوی همان موقعیتی که به ذهنت رسیده بود هدایت میکنه سپس ادامه داد خب کیشیک میگفت کیشیش می که این رویدادهای همزمان به طور عادی بارها و با بارها اتفاق میفته و این وقایه قابل مقایسه با وقایه کاملا تصادفی نیستند اونها از پیش تعیین شدند روی زندگی ما توسط یک نیروی ناشناخته هدایت شده این وقایه احساس هیجان شگفتی به وجود می آرن. و در نتیجه ما احساس سرزندگی میکنیم. کیشیش گفت این چیزیه که همه ما دیدیم و همواره سعی میکنیم اونو روشن کنیم. هر روز اده بیشتری میپذیرند که این جریان مرموز واقعیت و مفهومی خاص دارد و بهدان دان معناست که چیز دیگری در زندگی روزمره جریان دارد. آگاهی از این مسئله همان بصیرت اول است. مشتاقانه به من خیره شد اما من ساکت ماندم پرسید نمیفهمی بصیرت اول تجرید نظری در مورد کشف رازی است که از نسلهای پیش به ما رسیده و روی همه جنبه های زندگی ما در این سیاره اثر می‌گذارد اگرچه نمی‌دانیم این رویدادهای اسرارآمیز چطور به وجود می آیند اما در زندگی روزمره آنها را تجربه می‌کنیم و می دانیم که واقعیت دارند. ما مثل کودکی کم کم متوجه جمعه دیگر زندگی میشویم، شویم. ای که باید آن را کشف کنیم. یعنی همون مراحلی که پشت صحنه زندگی جریان دارند. شالیم بیشتر به طرف من خم شد و همانطور که صحبت میکرد کرد را تکان میداد. پرسیدم تو براستی به چنین چیزهایی برخوردی؟ مگه نه؟ با جدیت گفت یادم میاد زمانی تو راجب این گونه تجربه ها صحبت می کردی. گفته ای او منو متعجب کرد. حق با او بود زمانی من شاهد چنین رویدادهایی در زندگیم بودم و حتی سعی کردم آنها را از نظر روانشناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهم. اما هنگام طی ای این مسیر عقیدا تغییر کرد و به دلایلی این مسائل غیرواقعی و بچگانه به نظرم رسیدند. به همین دلیل، دیگر توجهی به آنها نکردم مستقیم به نگاه کردم و بعد با حالت تدافعی گفتم احتمالاً موقع فلسفه شرق یا عرفان در مسیحیت در را میخاندم این همون چیزیست که تو به خاطر داری در هر صورت راجع چیزی که اسمش را بصیرت نخست گذاشتی پیش از این بارها مطلبی نوشته شده است. حالا چه فرق کرده؟ چطور ادراک وقایی مرموز منجر به تحول فرهنگی میشه؟ این برای لحظه نگاهش را پایین انداخت و به میز نگاه کرد. بعد دوباره رو به من کرد و گفت اشتباه نکن. به طور قطع این آگاهی پیش از این هم وجود داشته و توصیب شده. در حقیقت کشیش هم به این نکته اشاره کرد که بصیرت اول مطلب جدیدی نیست. او گفت افراد مختلفی در طول تاریخ از این رویدادهای مرموز آگاه شده‌اند و این ادراک پشتوانه بسیاری از فعالیت‌های فلسفی و مذهبی بوده است. اما امروز تفاوت در تعداد است. طبق گفته کیشیش، در حال حاضر تغییر به خاطر تعداد افرادی است که در یک زمان واحد از این آگاهی بهره‌مند می‌شوند. پرسیدم رو با طور دقیق چه بوده؟ کشیش گفت طبق آنچه در کتیبه آمده تعداد افرادی که از این رویدادهای همزمان آگاهی پیدا می کنند، از درهه ششم قرن بیستم به گونه چشمگیر رو به ابزایش می رود. او گفت که این رشد تقریبا تا اوایل قرن بعد ادامه پیدا می کند. یعنی زمانی که تعداد این افراد به حد مشخصی میرسد و من به آن جمعیت حد بحرانی میگویم او ادامه داد طبق پیشبینی کتیبه وقتی جمعیت به این حد بحرانی رسید کل افراد جامعه به طور جدی این رویدادها را تجربه میکنند ما نمیدانیم چه فرایند شگفتانگیزی اساس زندگی در سیاره را دربر بر میگیرد این است که در یک زمان توسط تعدادی مشخص مطرح می شود و زمینه را جهت دستیابی به دیگر بصیرت ها فراهم می سازد. طبق آنچه در کتیبه آمده، وقتی تعداد مشخصی از افراد با جدیت مسئله آنچه در حیات میگذرد را طرح کردند، کم کم به این مسئله پی خواهیم برد و دیگر بصیرت ها یکی پس از دیگری آشکار می شوند. مکسی کرد و تکیه دیگر از غذایش را برداشت. پرسیدم، وقتی ما به دیگر بصیرت ها رسیدیم، فرهنگ دچار تا حول می شود؟ گفت، این چیزی است که کشیش به من گفت. در حالی که به نظریه جمعیت بحرانی فکر می کردم، به شالنین نگاه کردم و گفتم می دانی این مطلب خیلی پیچیده تر از آن است که در کتیبه متعلق به سده ششم پیش از میلاد نوشته شده باشد. پاسخ داد میدانم خودم هم این سؤال را مطرح کردم اما کشیش اطمینان داد محققانی که برای نخستین بار کتیبه را تجربه ترجمه کردند به درستی آن معتقدند چون به زبان آرامی یعنی زبان عهد عتیق نوشته شده است آرامی در آمریکای جنوبی چطور 600 سال پیش از میلاد به آنجا رسیده است کیش هم نمیدانست کلیسا از کتیبه حمایت می کند؟ نه، او گفت که بیشتر روحانیان کلیسا سخت سعی در پنهان کردن کتیبه دارند برای همین آن کشیش خودش را معرفی نکرد. به نظر میرسید که حتی صحبت کردند این مسئله هم برای او خیلی خطرناک است. نگفت که چرا مقام کلیسا با کتیبه مخالفت می کنند؟ چرا؟ چون مطالب کتیبه؟ مذهب آنان را زیر سوال می برد. چطور؟ به طور دقیق نمیدانم، زیاد در این مورد صحبت نکرد اما در ظاهر سایر بسیرت ها معنیه گستردهری از بعضی عقاید سنتی کلیسا ارائه می دهند و به رهبران کلیسا که فکر می‌کنند همه چیز به خوبی پیش میرود هشدار میدهند. که اینطور شالین ادامه داد؟ کشیش با قاطعیت گفت که کتیبه, کتیبه هیچ کدام از اصول کلیسا را تضعیف نمی کند. اگر هم موردی وجود دارد فقط حقایق روحانی را دقیق تر توضیح داده است. او گفت که مطمئن است اگر رهبران کلیسا سعی کنند به زندگی به عنوان یک پدیده مرموز نگاه کنند و به دنبال سایر بسیرت ها بروند به این واقعیت دست میابند. نگفت که چند بصیرت وجود دارد؟ نه، اما او به بصیرت دوم اشاره کرد و گفت که یک تعبیر کاملتر از تاریخ اخیر است و توضیح بیشتری در مورد تحولات ارائه می دهد. بیشتری نداد؟ نه، وقت کافی نداشت، گفت باید به کارهایش برسد. ما قرار گذاشیم که بعد از ظهر همدیگر را در خانه او ملاقات کنیم. اما وقتی من رسیدم، اون اونجا نبود، سه ساعت منتظر شدم اما خبری ازش نشد. ناچار شدم برگردم چون باید به پروازم میرسیدم. منظورت اینه که بیشتر از این نتونستی با صحبت کنی؟ بله درسته. من دیگه هیچ وقت اونو ندیدم. مقامهای های دولتی هم وجود این کتیبه رو تایید نکردند. به هیچ وجه. این ماجرا مربوط به چند وقت پیشه حدود یک و نیم ماه پیش. دقایقی را در سکوت به خودمان به خوردن گذراندیم. آقابت شالدین سرش را بلند کرد و پرسید خب تو چی فکر میکنی؟ نمیدونم از طرفی در مورد این عقیده که بشر واقعا تغییر میکنه تردید دارم و از طرف دیگه فکر کردم به اینکه که چنین کتیبهی با این مطالب واقعا وجود داشته باشه منو متحیر میکنه اون نسخه یا چیز دیگه ای رو به تو نشون نداد؟ نه همه چیزهایی که دارم یاد خودمه دوباره ساکت شدیم او گفت میدانی فکر کردم این عقایق تو را حیجان هج... زده میکند به او نگاه کردم و گفتم فکر میکنم برای بارور کردن این مطالب به مدرک احتیاج دارم بار دیگر لبخندی آشکار به لب او آورد. پرسیدم چرا میخندی؟ این دقیقا همان چیزیه که من گفتم. بکیشیش؟ بله. اون چی گفت؟ گفت که تجربه خودش مدرکه. منظورش چی بود؟ منظورش این بود که تجربه گفته های کتیبه را ثابت میکنه. اگر ما به واقع به احساس درونی خودمون فکر کنیم در مورد اینکه زندگی ما در این مقطع تاریخی چطور پیش میره خواهیم فهمید که گفته های کتیبه معنی و مفهومه معنی و مفهوم دارند و حقیقتی رو دربر میگیرند لحظه مکس کرد این برای تو معنی داره لحظهای فکر کردم آیا معنی داره آیا همه مثل من احساس بیقراری میکنند اگه اینطور باشه آیا این بیقراری از این بسیرت ساده ناشی میشه آگاهی ساده ای که طی سی سال شکر گرفته و توضیح میده در زندگی چیزهایی بیشتر از اون چی که ما میدونیم و تجربه میکنیم وجود داره؟ سرانجام گفتم مطمئن نیستم، احتیاج به وقت دارم که راجب اون فکر کنم. به باغ کنار رستوران رفتم و پشت نیمکت چوبی رو به فواره ایستادم. در سمت راست سوسوی چراغ‌های فرودگاه دیده میشد و صدای موتور یک جت آماده پرواز به گوش میرسید. شالین از بشت سرم گفت چه گلای قشنگی؟ من برگشتم تا اونو که به طرف من میومد نگاه کنم. اون در حین راه رفتن گلهای اطلسی و به را که اطراف نیمکت ها رویده بودن تحسین می کرد. کنار من ایستاد: خاطرات گذشته در ذهنم زنده شد. سالها پیش وقتی ما در شالوتویل ایالت ویرجینیا زندگی می کردیم، هر روز عصر رو به صحبت کردن با یکدیگه دیگه می بیشتر مصاحب ها... مص... مباحثه های ما در مورد نظری های علمی و رشد روانی بود. هر دو از گفتگو و وجود یکدیگه لذت می بردیم. با وجود این فکر کردم چه عشق افلاتونی میانمون بود. اون گفت نمیتونم بگم که از دیدن دوباره تو چقدر خوشحالم. گفتم میدونم دیدن تو های بسیاری رو به ذهن من میاره. نمیدونم چرا دوستیمون رو قطع کردیم. سوال او بار دیگه منو به خود بگذشته برد. آخرین باری که شالین رو دیدم به خاطر آوردم. در اتومبیلم از هم از من خداافظی کرد. در آن زمان به عقاید تازهم فکر می کردم. به زادگاه خودم برگشتم تا در مورد بچه هایی که به شدت مورد سواستفاده قرار گرفته بودن کار کنم. فکر میکردم که میدونم که چطور این بچه ها میتونن بر اکسل عمل شدید و کشمکش های درونی مداومی که اونان را آنان را از ادامه زندگی باز میداش غلبه کنن. اما با گذشت زمان شیوه کار من با شکست مواجه شد. من باید بی اطلاعی خود را میپذیرفتم. این مسئله که بشر چگونه میتونه خودش رو از گذشته جدا کنه همچنان چون معمایی برایم باقی مانده بود؟ با نگاه کردم به شش سال گذشته به ارزش این تجربه پی بردم، حتی احساس کردم که باید حرکت کنم، اما به کجا؟ برای انجام چه کاری؟ از آخرین باری که شالین به من کمک کرد تا بتوانم نظریه هایم را در مورد ضربه های روحی دوران کودکی به روشنی ارائه بدهم فقط چند بار به او فکر کرده بودم و حالا او بار دیگر، قدم به زندگی من گذاشته بود. گفتگوی ما همانند گذشته پرشور بود. گفتم. فکر میکنم کاملا قرق در کارم شدم. پاسخ داد. من هم همینطور. داستانها را یکی پس از دیگری روی کاغذ می‌آورم. وقتی وقت ملاقات با کسی را نداشتم. و چیزهای دیگر را فراموش کردم. میدانی شالین؟ من فراموش کرده بودم که ما چقدر راحت با یکدیگر صحبت میکنیم. گفتگوهای ما ساده و بدون برنامه ریزی قبلی صورت میگیرد. چشمانش و لبخندش احساس مرا تایید می‌کردند. گفت: میدانم صحبت کردن با تو به من شور حرارت زیادی می‌دهد. می‌خواستم باز هم حرفی بزنم که متوجه شدم شالیم با رنگ پریده و چهرهی نگران از کنار من به در ورودی رستوران خیره شده بود. در حالی که به همان سمت نگاه می‌کردم پرسیدم: چی شده؟ افراد زیادی در حال صحبت به طرف محوطه پارکینگ میرفتند. و همه چیز عادی به نظر می رسید. دوباره رویم را رو به طرف شالین برگرداندم. هنوز مبهوت و وحشت زده بود. دوباره گفتم موضوع چیه؟ اون طرف ردیف اول اتومبیل اون مردی که بلوز خاکستری پوشیده بود دیدی دی. دوباره به محوته پارکینگ نگاه کردم. گروه دیگری از در خارج می کدام خدا مرد به من نگاه کرد و گفت؟ فکر میکنم دیگه اونجا نیست. مستقیما به چشمان من نگاه کرد. مردم به من گفتن کسی که ساکم را دزدید مردی با موهای کم پشت بود. ریش داشت و بلوز خاکستری پوشیده بود. فکر میکنم همین الان اون رو دیدم. آن طرف اتومبیل‌ها ها مراقب ما بود. ناگهان به دلشوره افتادم. به شارلین گفتم که زود برمی گردم. و به طرف محبته پارکینگ رفتم و اطراف رو جستجو کردم. مواظب بودم که زیاد دور نشم ولی کسی رو با این مشخصات ندیدم. زمانی که برگشتم شالین یه قدم به من نزدیکتر شد و آهسته گفت فکر نمی کنی این مرد تصور میکنه من یه نسخه از کتیبه رو دارم و به خاطر همین که من رو دوز دیده و حالا سعی میکنه اونو پس بده. گفتم: نمیدونم اما ما پلیس رو خبر میکنیم. و هرچی رو که تو دیدی به اونا بگو. فکر میکنم باید تمام همسفرهای تو رو بازرسی کنند. داخل رستوران شدیم و به پلیس اطلاع دادیم. زمانی که آنان رسیدن ماجرها رو برایشان تعریف کردیم. حدود 20 دقیقه تمام اوتوموبیل ها رو بازرسی کردند و گفتن که نمیتوانن وقت بیشتری را صرف این کار بکنن. ولی موافقت کردن که تمام مسافران شالین را بازرسی کنند. وقتی که افراد پلیس رفتند بار دیگر فقط من و شارلین بودیم که در کنار فواره ایستاده بودیم پرسید خب پیش از اینکه که من و مرد رو ببینم در چه موردی صحبت میکردیم؟ پاسخ دادم راجب خودمون شارلین چطور شد که راجب این مسئله با من تماس گرفتی؟ با تردید به من نگاه کرد وقتی کیشیش در پرو راجب کتیبه سخن صحبت میکرد ناخودآگاه به فکر تو بودم اه جدی ادامه داد پس از اون دیگه راجع به این موضوع فکر نکردم اما وقتی به ویرجینیا برگشتم هر وقت که به کتیبه فکر می به یاد تو می بارها خواستم با تو تماس بگیرم اما هر بار من شدم تا اینکه این, این معموریت در معامه به من باگذار شد و پس از سوار شدن به هواپیما فهمیدم که توقف کوتاهی در اینجا دارم وقتی پیاده شدم به دنبال شمال... به دنبال شماره تو گشتم. پاسخگوی خودکار تلفن گفت که فقط در مواقع ضروری با تو در کنار دریاچه تماس بگیرم. فکر کردم اشکالی نداره اگر با تو تماس بگیرم. لحظه‌ای به اون نگاه کردم، دو دل بودم. سرانجام گفتم: "البته، خوشحالم که این کارو کردی." شالین به ساعتش نگاه کرد. داره دیر میشه، بهتره به فرودگاه برگردم. گفتم: "تو رو میرسونم." با اتومبیل به طرف ترمینال عصری رفتیم. پس به طرف محوتتی سوار شدن به هواپیما به راه افتادیم مواظب به هر چیز غیرعادی بودم وقتی رسیدیم هواپیما تقریبا پر شده بود و یکی از پلیس که دیده بودیم مشغول بازرسی تک تک مسافران بود وقتی از او سوال کردم گفت که هر کسی را که قرار بود سوار هواپیما بشه بازرسی کرده اما شخصی رو که مشخصات اون دوز رو داشته باشه پیدا نکرده از اون تشکر کردیم. وقتی اون رفت شالین برگشت و به من لبخند زد و گفت فکر کنم بهتر برم. اینها شماره تلفن‌های من هستند. این بار نزار این ارتباط قطع شه. گفتم گوش کن، میخوام مواظب خودت باشی. اگر با مورد مشکوکی برخوردی پلیس رو خبر کن. پاسخ داد نگران من نباش، چیزی پیش نمیاد. برای لحظهای به چشمان هم خیره شدیم. پرسیدم راجب کتیبه چی میکنی؟ نمیدونم، فکر میکنم و اخبار مربوط به اون گوش بدم. اگه ممنوع شد چی کار میکنی؟ بار دیگر آشکارا لبخند زد و گفت میدونستم مجذوبش میشی. گفتم که خوشت میاد. تو چه میکنی؟ شانه هایم را بالا انداختم. شاید سعی کنم اطلاعات بیشتری به دست بیارم. خب اگه این کار کردی به منم اطلاع بده. بار دیگر خدافیزی کردیم او رفت و من به دور شدنش نگاه کردم در حالی که می رفت برگشت و دست تکان داد سپس پایین رفت و در راهرو هواپیما هواپیمان ناپدید شد سوار اتومبیلم شدم و به طرف دریاچه رفتم در راه فقط برای خرید بنزین توقف کردم هنگامی که رسیدم روی یکی از صندلی‌های کهواره‌ای در ایوان نشستم صدای جیر جیرک ها و های درختی در فضا پیچیده بود و صدای مرغ شب از دور دست شنیده میشد. آن سوی دریاچه ماه در باختر غروب کرده بود و تصویرش در سطح آب چون خطی لرزان به چشم می رسید. غروب زیبایی بود. اما من هنوز در مورد نظریه تغییر فرهنگی مردد بودم. مثل بیشتر مردم منم درگیر ایدئالیسم اجتماعی دهه شست و هفتاد و حتی جذبه های روحانی دهه هشتاد بودم. اما قضاوت در مورد آنچه به راستی رخ میداد مشکل بود. چه نوع اطلاعات جدیدی ممکن بود موجب تغییر کل جهان بشریت گردد. همه این موارد آرمانی و غیر قابل دسترس به نظر می رسیدن. با این همه بشر مدت ها روی این سیاره زندگی کرده بود. پس چرا حالا این همه دیر و ناگهانی به این بصیرت می رسید؟ دوباره چند دقیقه ای به آب خیره شدم، سپس چراغها را خاموش کرده به اتاق خواب رفتم و مشغول مطالعه شدم صبح روز بعد ناگهان با یاد خوابی که هنوز در برابر دیدگانم بود چشم گشودم چند لحظه به سقف اتاق خیره شدم و خوابم را کاملا به یاد آوردم در جنگلی فوقالعاده زیبا و وسیع به دنبال یافتن چیزی بودم در حین جستجو چندین بار احساس کردم کاملا گم شدهام سرگردان بودم و توانایی تصمیمگیری برای ادامه راه نداشتم. هر بار در کمال تعجب و گویی با یک برنامه قبلی کسی پیدا میشد و راه را به من نشون میداد. من نفهمیدم دنبال چه هستم. اما این خواب باعث خوشبینی و اعتماد به نفسی باورد نکردنی من شد. در من شد. برخاستم. شعاعی از نور خورشید از میان پنجره به اتاق کشیده شده، و ذرات غبار در این نور میدرخشیدند به طرف پنجره رفتم و پرده‌ها را کنار کشیدم. روز درنگیزی بود، آفتاب درخشان، آسمان آبی و وزش ملایم نسیم که درختان را به آرامی تکان می‌داد. در این وقت، در این وقت روز، دریاچه مواج و درخشان بود و باد خنک بدن خیس شناگران را نوازش می‌داد. کنار دریاچه رفتم، شیرجه زدم و در حالی که به پشت خوابیده بودم تا آن کوههای آشنا را تماشا کنم، تا وسط دریا شنا کردم. دریاچه در دره عمیقی که میان سه کوه آرمیده بود، قرار داشت، محلی عالی که پدربزرگم در روزگار جوانی برای ساختن دریاچه پیدا کرده بود. اینک صد سال از زمانی که او برای نخستین بار قدم بر این قلعه ها نهاده بود میگذشت. این کاشف کوچک وجوبه‌ای که در این مکان رشد کرد، سرزمینی وحشی با وجود گربه‌ها و گرازهای وحشی و سرخپوستان یونانی که در خانه‌های چوبی ابتدایی خود در سمت شمالی کوهستان زندگی می‌کردند. در آن زمان قسم خورده بود که روزی در میان انبوه درختان کهنسال و هفت چشمه این دره زیبا زندگی خواهد کرد. سرانجام با ساختن این دریاچه و یک خانه چوبی به عهد خود وفا کرد و به همراه نوش تمام این منطقه را زیر پا گذاشت. من هیچگاه به اینکه چرا پدربزرگم مجذوب این دره بود پی نبردم اما همیشه سعی کرده بودم از آنجا مراقبت کنم حتی پس از آنکه تمدن هجوم آورد و همه جا را دربر گرفت از میان دریاچه می توانستم آن برآمدگی سنگی را که نزدیک قله کوه شمالی بود ببینم. روز پیش به رسم پدربزرگ بزرگ تا آن برآمدگی بالا رفتم تا مگر در آن چشمنداز زیبا که باد در میان درختان می پیچید و عطر گیاهان به مشام می رسید ساعتی را در آرامش سپری کنم. وقتی از آنجا به دریاچه و انبوه شاخ و برگ درختان دره نگاه کردم احساس کردم حالم بهتر شده است. گویی فعالیت و آن چشمانداز گری را در مغز من گشوده بود چند ساعت پس از آن به دیدن شارلین رفته بودم و او در مورد کتیبه برای من صحبت کرده بود شناکنان برگشتم و از ستون چوبی جلوی خانه خود را بالا کشیدم میدانستم که باور کردن این مطالب خیلی مشکل است منظورم این است که من فارغ از تمام جذابیت های زندگی در لابلای این بلندی ها پنهان شده بودم که ناگهان شالین می آید و دلیل بیخراری را توضیح می دهد. از آن کتیبه قدیمی می گوید که راز وجود بشر را آشکار خواهد کرد. گذشته از این می دانستم که آمدن شالین از همان نورویدات های همزمانی بود که کتیبه راجب آن صحبت می کرد. موردی که نمی شود آن را کاملا اتفاقی دانست. آیا این اوراق قدیمی صحت داشتند؟ آیا با وجود انکار و بدگمانی ما یک جمعیت بحرانی که از این رویدادها روی آگاه هستند در حال شکلگیری می باشند؟ آیا بشر اکنون در وضعیتی است که این پدیده را درک کند و سرانجام به هدفی که فراسوی زندگی نهفته است پی ببرد؟ نمی‌دانم که این درک نوین چه می باشد؟ آیا گونه که کیشیش اظهار کرده بود دستیابی به بقیه بسیریت که در کتیبه آمده این موضوع را رو روشن می کند؟ تصمیم خود را گرفتم. کتیبه راه جدیدی در زندگی من گشوده بود. علاقه جدید. سوال این بود که اکنون چه باید کرد؟ می اینجا بمانم یا بروم و به کشفیات بیشتری دست پیدا کنم. در مورد خطر این کار فکر کردم. چه کسی ساکر, شا... ساکر شاریل نادوزیده بود؟ آیا کسی بود که جهت پنهان ساختن کتیبه فعالیت می کند؟ چطور می توانستم بفهمم؟ مدتی در مورد خطرهای کار فکر کردم اما خوشبینی پیروز شد دستمیم گرفتم نگران نباشم و با احتیاط و به آرامی پیش بروم داخل خانه شدم و با یک دفتر مسافرتی که بزرگترین آگهی را در دفتر تلفن‌های عمومی داشت تماس گرفتم مسئول دفتر گفت که ترتیب سفرم به پرو را میدهد در حقیقت یک نفر به طور تصادفی پروازش را لغو کرده بود و من می توانستم جای او را بگیرم. پرواز به لیما و هتل هم رزرو شده بود. به من گفت اگر ظرف سه ساعت برسم میتوانم با یک تخفیف کلی در مورد تمام هزینه ها به این سفر بروم. 3 ساعت. در اینجا اولین پارا را به اتمام میرسونیم، شب و روز خوبی براتون آرزو دارم و خدا نگهدارتون.